0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje, você vai ouvir que racional irracional, porque não precisava Deus fazer a água sair do olho, sairia em verbo. Então, é Jesus chorou, o ponto final. Porque não existe complemento para choro Choro é a expressão daquilo que é ininteligível
0: A pessoa tava, tipo, incomodada de sair comigo ela não tinha dinheiro o cara, vou, não vou levar você num, num, num café, não sei o que eu Não tenho nem dinheiro para pagar um café para você, né? Muitas vezes, porque o dinheiro tá apertado Cara, aí a pessoa recebeu um cupom Pelo WhatsApp, ganhando um jantar <risos> E aí eu fui jantar com a pessoa com o um cupom que ela ganhou de um restaurante que ela ia muitos anos atrás, entendeu?
1: Ora, 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 Mário Moraes por aqui. Bem-vindo, gente, à Mesa do Na Estrada. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre muito bom ter esse espaço, esse momento dedicado a falar das glórias e das lutas da vida missional. Então, bem-vindos, acima de tudo. Estou em boa companhia aqui com o Rô para a gente se atualizar. Acho que foi uma semana agitada para os dois. E com certeza vai ter muita novidade para vocês. Aguardem os próximos minutos. Por enquanto, eu vou cumprir aqui o nosso ritual semanal de falar para vocês se inscreverem lá no canal do Telegram, do Na Estrada. Lá eu compartilho, assim, minhas meus dilemas, minhas vitórias em Cristo, enfim, as coisas que estão em aberto. Eu acho que é um momento muito bom também para a gente se conhecer melhor. Tenho tido a oportunidade de criar laços e, enfim, construir amizades lá naquele espaço. Então, se você tem vontade de conhecer a gente, melhor falar com a gente, eu acho que lá é o lugar ideal. Se você quiser sugerir temas ou, enfim, mandar testemunhos, como várias pessoas fazem também o Instagram do Metanoia, que é justamente lá na bio, que você vai ter o canal do Telegram para você se inscrever. Vai lá, arroba podcast metanoia no Instagram, lá você vai ter, enfim, os episódios passados, enfim, alguns stories, eu tenho certeza que vai ser bom para você ter esse espaço além do que você já tem aqui com a gente no Spotify ou em qualquer outra plataforma onde você esteja ouvindo esse podcast. É, eu já disse que hoje é o momento, né, o Na Estrada em Si é um quadro para a gente se atualizar das questões da vida missional, e eu tô aqui com o Rô também, curiosa para saber o que aconteceu com ele por lá. É o momento que a gente também vai se colocar em dia aqui em como foi a agenda e como tem sido o que tem sido preparado também para os próximos dias. Conta aí, Rô, como foi sua semana?
0: E aí, Mari Moraes, fala, galera, que ouve a gente, que carinho, coisa boa. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E esse espaço da, da, da gente aqui na estrada tá sendo interessante Nesse momento que tanto a Mari quanto eu, a gente tá espalhado aí, é, andando, literalmente. Dessa vez a gente tá na estrada mesmo, não é uma estrada dentro de casa, na Vila Velha, <risos> por conta da pandemia, mas é real na estrada mesmo, Mari lá no Rio e eu aqui em São Paulo. Semana foi muito boa, graças a Deus, eu finalizei um período de três semanas em São Paulo, encontrando uma quantidade de gente absurda que eu nunca tinha... É, imaginado que ia encontrar em São Paulo, né? A gente sempre vem preparado para qualquer coisa mas dessa vez eu passei do ponto, fiz uma conta aqui básica de quase 60 pessoas que a gente teve a oportunidade de encontrar ao longo dessas três semanas aí é, pessoas que de alguma forma ou de outra, Mari, fazem parte da nossa comunidade, da nossa igreja né? da, daquele grupo de pessoas que a gente nutre à distância pela internet ou pelo telefone pelo whatsapp então, é um motivo de muita alegria para mim é, poder estar tá aqui hoje e poder compartilhar um pouco desses frutos, dessas alegrias, dos desafios que foram vividos aí em torno disso daí. E você, meu, me conta como é que foi essa ida aí pro Rio, como é que tá sendo os últimos dias. É, como Eu vi que você tava toda movimentada aí, uma hora tava com, com gente aqui, outra gente ali, muda de casa, volta pra casa. Conta aí, como é que foi isso aí?
1: É, na verdade, a semana começou... Já em Vila Velha, tendo um, um certo tumulto ainda em Vila Velha, na verdade, com um tumulto de comemorar o um, um aniversário da Gabi, que mora com a gente lá na, na comunidade, na base Vila Velha. E aí foi uma mistura de celebração junina com um aniversário, com ir para o sítio. Então foi um tempo assim de despedida do pessoal, que teve um, um gás operacional né, que foi demandado de mim. Eu tenho essa, essa posição normalmente de mãezona da galera, e aí a mãe feriado com, com família no sítio, é protetor, repelente, vê se todo mundo tá levando fronha, preparar a comida, então eu tava meio nessa função lá de, de organizar o fim de semana com a galera, e foi um tempo maravilhoso, assim, poder me despedir para esse tempinho que eu ia ter aqui no Rio. E eu cheguei muito empolgada aqui, conheci pessoalmente a Fafá, que é, enfim, uma pessoa que caminha com a gente já desde ano passado. É uma parte importantíssima dessa comunidade que você falou aí. Eu acho que você também vai falar um pouquinho sobre isso, porque você também encontrou pessoas dessa comunidade. Eu acho que a gente está numa fase de colheita, assim, de trabalho, de um trabalho que tem sido semeado com muito compromisso, com muita muito afeto e também disciplina, né? Eu falei no podcast passado que a intimidade é é um privilégio para quem está disposto ao compromisso, porque você precisa estar tá comprometido com a convivência para que você possa desfrutar da leveza na companhia, né? De não ter o trampo, de se conhecer o tempo inteiro, conhecer a gente nova. Então, nós já temos o privilégio de colher os frutos, né, da intimidade que esse grupo teve e tá tendo, por tanto compromisso que eles têm com a gente, com o reino de Deus. Então, você foi aí conhecer uma galera, ou reencontrar, reuni-los pela primeira vez, talvez nessa quantidade, e eu pude, enfim, conhecer uma das pessoas que eu sou mais próxima também, no online, que eu não conhecia pessoalmente. Eu fui recebida, assim, com um afeto indescritível, eu tinha bilhete pela casa inteira, tinha pantufa, cada lugar que eu ia na casa tinha um bombom, até agora eu tô achando bombom aqui, então eu me senti muito, muito amada assim, assim que eu cheguei muito cuidada, a Fafá até falou uma coisa linda pra mim, ela falou que antes de eu chegar, ela tava limpando a casa, ela teve um surto de, de alegria, de euforia limpando a casa, ela não conseguiu dormir se conter de tanta alegria quando ela terminou de limpar a casa por saber que, que eu ia chegar, sabe então eu me sinto amada num nível assim, família mais íntima, mas por pessoas que nem tem conexão de sangue, né é lindo ver o reino materializado e eu tava, acho que eu cheguei no Rio Nessa euforia muito forte, né Porque é a cidade que eu mais amo É o meu ambiente, é o meu habitar É tudo, tudo muito importante pra mim Cada canto me lembra uma coisa Cada canto que eu fui nesse Rio de Janeiro Até agora é uma memória É uma reconciliação também com pedacinhos de mim Que ficam meio soltos pelo caminho E é isso Depois eu vou contando mais, né Porque teve outras, outras questões Mas acho que já falei demais por, in, por enquanto Assim essas 60 pessoas, como é que você operacionalizou isso aí?
0: Cara, foi muito louco, porque eu cheguei em casa assim, eu fui primeiro na casa da minha mãe, né? Minha mãe mora em São Bernardo do Campo. Ela morava em São Bernardo do Campo e foi para o litoral paulista ali depois, subiu de novo para São Bernardo, agora tá ali. E aí foi um trabalho, foi eu comecei com um descanso, na verdade, cheguei tive um dia excelente na presença dela, aquele, aquele mimo de mãe fez a comidinha que eu gosto fez todas as coisas no capricho aí cuida de mim faz isso faz aquilo não deixa eu fazer nada que negócio de mãe né cara E aí já o dia a, a missão já começou meio com o pé direito assim sabendo que a gente já começou com descanso né semelhante ao, ao que Deus fez quando criou Adão e Eva no primeiro dia de Adão e Eva na terra foi um dia de descanso né E para mim foi um pouco assim também. E depois comecei os encontros, cara. Comecei os encontros e, basicamente, todos eles sendo realizados em cafeterias, em, em, em shoppings, em parques, em restaurantes, em é, caminhando, saindo para caminhar, para fazer exercício, é, encontrando dentro de casa as pessoas, na casa das pessoas, também na minha casa, onde eu estava instalado, na casa da minha mãe, estava muito frio. Então, eu saí de Vila Velha com o costume do calor e tô ainda me adaptando com essa história de frio aqui em São Paulo. Mas aí foi encontrando com as pessoas. E, Mário, foram muitas oportunidades de reconciliação, cara. Desde que eu cheguei. Desde que eu cheguei aqui, foram muitas oportunidades de reconciliação. Reconciliação de casais, que é uma coisa que eu não costumo muito fazer, não é muito meu foco, mas quando aparece a gente tenta se, se é, misturar e ajudar, né, de alguma forma. Eu vivi algumas oportunidades de reconciliação com o propósito, pessoas que estavam um pouco é, desconciliadas com seu propósito, não sabiam qual o propósito de vida, o que seguir, o que fazer. E eu tive a oportunidade de ajudar essas pessoas a desenrolar isso. É, e também com é, propósito, é, a desconciliação das pessoas consigo mesmas, assim. Pessoas com muito medo, muita culpa, muita vergonha. E foi muito importante, né, ter esse esse momento de reconciliação com eles ali, sempre no proposta de desbloquear alguma coisa. E teve algumas dessas experiências que foram muito legais, assim. É, uma delas que aconteceu no sábado passado, logo depois que na estrada foi pro ar, veio uma galera de Campinas, cara, encontrar com a gente ali, pô, saíram de Campinas, rodaram... Uma hora e meia para chegar até em São Paulo, é, trouxeram uma garota de, de Genebra, uma pessoa que está tá aqui no Brasil, enfrentando alguns desafios, vivendo uma transição espiritual. A gente teve uma conversa tão espetacular, cara, assim, é, e é muito doido porque ela é nascida em Genebra, viveu no Brasil algum tempo e depois é, voltou para Genebra, vive lá e a gente teve a oportunidade de, de responder algumas perguntas muito importantes assim coisas que ela estava é, ainda processando entendendo a respeito do reino e, e eu achei incrível sabe é, me deu uma sensação assim Mari, daquela cena de Jesus né que os amigos trazem aquele aquela pessoa aleijada para falar com Jesus para enfim Jesus curar ela ali né e e foi exatamente essa sensação que eu tive os amigos se movendo para trazer amiga que precisava de respostas é, para encontrar comigo né tô eu aqui me colocando no papel de Jesus mas faço isso sem pudor porque essa é a minha identidade mas ela trouxeram ela para mim e fizeram um puto esforço assim cara aí tanto para vir quanto para voltar assim os amigos ficaram até tarde tava super frio nesse mesmo dia eu, teve, eu tive que sair no meio do bate-papo para levar uma pessoa para testar covid e voltar. Então foi um negócio muito doido assim, e essa experiência foi foi bem especial, é porque a gente acaba não acreditando muitas vezes como que tudo se movimenta, tudo se reorganiza para atender a vontade e o propósito de todos aqueles que amam a Deus e vivem, né, de acordo com o seu propósito. Essa foi uma uma reconciliação muito importante. Essa pessoa vai voltar para Genebra em breve e volta com várias questões reconciliadas, né? E uma pessoa reconciliada vai propor paz né, para todas as relações com as quais ela se conectar novamente, então ela está voltando em paz agora, a gente está continuando um contato aqui, um bate-papo, é, respondendo outras perguntas que não foram possíveis responder naquela época, naquele dia, e foi muito legal, então foram muitas reconciliações desse tipo, de, de propósito e de tudo, e aí... É, teve encontros online que a gente participou, teve uma gravação que eu fiz também é, com o pastor Irã do projeto Reset aqui em São Paulo, duas gravações de vídeo num ambiente super gostoso, a gente conversou sobre discipulado e missão, então ficou muito legal aí a gravação do, do Irã, eu acho que vai para o ar eu acho que vai ser uma conversa interessante para a galera receber também é, então isso também foi uma parte gostosa aqui, encontrar todas essas pessoas reencontrar todo mundo ver reconciliações acontecendo de pessoas de diversos lugares que a gente pode encontrar e experimentar mais uma vez Jesus nas relações, aí, foi muito bom
1: Momento Pix
0: Gente, aqui é a Fátima do Rio de Janeiro. Conheci o Metanoia em setembro de 2020 pelo Instagram e já ficaram para trás várias toneladas. Hoje eu vivo mais
1: leve. Valeu, Metanoia. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com. paz, é incrível mesmo, até agora eu não me acostumo com, com as pessoas, assim, sendo tão maravilhosas e recebendo e se deslocando, fazendo questão da, da nossa presença, assim, claro que isso não é, não é o glamour, né, não fala do, do 100% do tempo e, e que bom que não fala, porque a gente pode também se sentir humano, né, não... Não delirar numa coisa que não é. Da mesma forma que a gente passa por experiências maravilhosas de acolhimento, a gente também passa por solidão e rodoviária se virar para chegar no destino, porque é parte do trabalho, assim. E eu gosto, eu sei que você também gosta, né, Ru, dessa, dessa inconstância, porque eu acho que ela acaba exercitando o nosso caráter, né? Faz a gente apreciar os momentos em que a gente é servido... Mas também faz a gente não se desligar da realidade das pessoas, né? Que passam por perrengue atrás de perrengue. E, enfim, eu, eu sou muito grata a Deus, assim, por, por tudo isso. Como Paulo falava, aprender a ficar feliz em momentos de abundância e momentos difíceis, né? Esse é o segredo da, da coisa, né? Eu também passei por isso, de me sentir muito amada, porque tem um casal de uma cidade vizinha que eu também acabei passando pela situação semelhante, de ela tava de aniversário, e enfim, eles vieram me buscar aqui no Rio, são de taboraí. E aí eu fui pra lá, fui comer em churrascaria. Foi aniversário, comi maravilhosamente bem, tive um quarto, só pra mim também. Super cuidadosos, amorosos, atenciosos, assim. Ah, me senti muito amada. Acabei criando um vínculo muito grande com a, com a filhinha deles, que eu amo criança, né? Quem me conhece sabe. E aí, voltei para cá também Me trouxeram em casa tarde da noite No outro dia, achei, assim Algo super raro, inclusive em metrópoles, né A gente sabe, a gente que morou Muito tempo em metrópoles, sabe que não é um hábito Das pessoas em Metrópole Buscar as outras e levar as outras Nos lugares, porque os deslocamentos são enormes Então, é um sinal de muita Muita honra E eu, então, que sou amada com atos de serviço <risos> Fico maravilhada Com isso, normalmente, assim e, e agora, na, eu tô, voltei pra Fafá, tô matando já a saudade, que deu pra sentir saudade dela nesse tempo. E tô aqui processando. Eu acho que veio uma onda, assim, foi uma, uma onda de, de segurar, eu acho, de ficar mais pra dentro. Até falei sobre isso no, no Telegram, né? Como eu disse no começo do episódio, eu coloco as coisas mais pessoais lá, até mais do que no meu Instagram, porque eu sinto que lá no, na estrada, no Telegram, são pessoas que compartilham da mesma fé. Então, o Instagram eu sou completamente estratégica para alcançar um público X para o movimento. O Na Estrada é onde eu abro meu coração para pessoas que eu sei que, que, enfim, conhecem o mesmo Deus que eu em sua maioria, né? E em geral são maravilhosos, acolhem de uma outra forma, né? Então, eu acho que. Por isso que eu também evito muita euforia, sabia? Eu evito, tipo, me empolgar muito com as coisas... Porque eu sei que quando a gente é muito emocionado nas alegrias... As descidas, elas são também proporcionais. Então, eu gosto de experimentar, né? Até o que o C.S. Lewis chamou de Simple Joy. Estar em estado de simples alegria. Simples. Ser uma pessoa simples... Porque aí também quando vem a, a tristeza ou a antipaz, como o Ru gosta de falar... É, a gente encara ela com mais sobriedade, né? Não, não se apavora, mas enfim, eu acho que por ter sido muita euforia, minha cidade, pessoas, muita coisa, muitas emoções assim, agora veio veio um, nos, nos dois nos dois últimos dias veio uma sensação de angústia assim meio forte para o meu lado e eu tenho lutado o tempo todo assim com essa com essa emoção que está tentando, eu sinto que tem uma ofensiva, a verdade é essa. Eu sinto que tem uma ofensiva até coerente com o que o pastor Paulo Borges Júnior falou no último, num desses últimos sermões sobre a guerra espiritual, a diferença do trabalho para a guerra espiritual, né? Eu tô vendo a prática disso, por isso que eu acho que vale falar aqui no na estrada, já que é bem prático. Ele falou algo que foi uma metanoia para minha vida, assim, que o tra... quando o povo de Israel chegou em Canaã, o trabalho na lavoura era o trabalho, você plantar, você colher, você semear, isso aí é trabalho, trabalho é privilégio, mas quando o trabalho acaba e você tá cansado, é que os inimigos vinham para roubar o fruto do trabalho, então a batalha espiritual, ela não é o trabalho. Tra... E a gente às vezes confunde luta com trabalhar Não, trabalhar não é luta, trabalhar é privilégio Produzir o conteúdo, organizar planejamento, fazer arte, tudo isso é privilégio Mas a treta acontece quando a gente está cansado de tanto trabalhar Então eu sinto que tem muita... Eu, como eu estou numa fase de transição até para o meu trabalho eu sinto que eu tô pensando, orando muito a Deus... uma fase de indefinição do que eu vou fazer... Em quais estratégias eu vou ter nos próximos meses... Eu sinto que eu, eu tô vulnerável... para apanhar bastante... <risos> para apanhar bastante... E... Enfim, tô tentando segurar minhas pontas... E eu acho que, que... Eu entendi uma coisa também... Uma outra coisa de Deus... Foi nesse fim de semana... E para mim foi uma resposta... A uma questão de uma vida, assim... Eu sempre me perguntei por que, que Jesus chorou. E eu tenho chorado muito. O Rodrigo sabe que eu tenho me tornado uma pessoa muito mais chorona por algum motivo. E, e eu sempre me perguntei. Eu nunca entendi aquele versículo do Jesus chorou, ponto final. O menor versículo da Bíblia, né? Eu ficava, gente, mas chorou por quê? E eu perguntava para várias pessoas isso. Já faz uns três anos que eu tô perguntando. E cada um tinha uma boa resposta... E aí eu ficava, legal, ah, pode ser, né? Será que era o ceticismo do pessoal? Não sei, incredulidade, pode ser. Será que ele simplesmente estava sensível à energia de morte? Ah, pô, o amigo dele morreu, é óbvio que ele chorou, mas alguma coisa dizia que não tinha nenhum, nenhum desses porquês, assim, encaixava no meu coração. E aí eu estava consolando uma amiga esse fim de semana, e a palavra que veio no meu coração para entregar para ela, que ela estava chorando muito, foi que, enquanto ela estava chorando, não era momento de entender o porquê. Porque se tivesse porquê, se fosse racional o porquê, não precisava Deus fazer a água sair do olho. sair em verbo. Então, é Jesus chorou o ponto final. Porque não existe complemento para choro. Choro é a expressão daquilo que é ininteligível. Então, a, o choro foi inventado onde o raciocínio não alcança. Então, eu comecei... E, e me apropriei disso de que só poderia ter tido um ponto final depois do choro de Jesus. É até hoje se você perguntar se eu perguntasse para ele ainda que que eu encontrasse com ele no céu e falasse chorou por quê Jesus? Ele vai ficar tipo era choro? Choro não tem um porquê tipo é tudo e, e nada ao mesmo tempo. Então isso fez muito sentido para mim. Então eu tenho não sei por que eu tenho chorado tanto. <risos> Porque não tem porque eu sei que eu nunca vou descobrir, mas eu tenho nesse, nessa fotografia aqui que tá sendo tirada nesse momento, às quatro e meia de uma sexta-feira, eu estou hipersensível e, enfim, chorando bastante. Mas eu sei que o nosso Redentor vive, né? E ele se levanta. E é isso. uma
0: última semana, e eu atendi uma rinca de gente. E eu acabei não tendo muito tempo a chorar as minhas as minhas mágoas assim. Talvez agora, depois que eu for para o sul, e que eu tiver algum dia sozinho, talvez eu consiga enfim processar algumas dessas nego... dessas emoções mais tóxicas assim. Eu aconteceu um negócio muito louco aqui essa semana, Marta. Eu vou falar para você. É... foi sinistro, cara. Um negócio com relação à provisão de Deus, ó, para você ter uma ideia. Um dos 1x1s que eu tinha para fazer, um X1, lembrando para quem não conhece aqui que houve a gente, um X1 é um encontro um a um para trocar ideia a respeito do reino e gerar vida um no outro. Eu tinha um encontro para fazer com uma pessoa que não tinha grana, né? A pessoa tava, se tipo, incomodada de sair comigo porque ela não tinha dinheiro. o cara, vou... não vou levar você num, num, num café, não sei o que, eu não tenho nem dinheiro para pagar um café para você, né? Muitas vezes porque o dinheiro tá apertado, cara. Aí a pessoa recebeu um cupom. Pelo WhatsApp ganhando um jantar. <risos> e aí eu fui jantar com a pessoa com o um cupom que ela ganhou de um restaurante que ela ia muitos anos atrás, entendeu? Então, é, e a, as provisões mais malucas começaram assim. Aí, a segunda provisão, a gente tinha que fazer um, uma logística muito complicada na quinta-feira, que foi um dia de ontem, para poder ir visitar todos os lugares que a gente tinha que visitar. Quem conhece São Paulo sabe: tudo é muito longe, né? E aí a gente fez o cálculo e viu que Uber ia custar muito caro e as formas de transporte ia demorar muito, não ia conseguir fazer tudo. Aí pensei, cara, eu acho que vou ter que alugar um carro para fazer toda essa correria aqui que eu tenho que fazer. Só que aí eu pensei em alugar o carro, mas já pensando assim, cara, se eu alugar o carro, né, talvez de repente é, vai resolver tudo, mas, é, enfim, é uma graninha que vai aí, né? E aí uma outra pessoa recebeu um, um contato de um site aqui, de eu não sei quantos de vocês conhecem isso, chama Cliente Oculto, que é uma empresa que presta serviço de avaliação oculta dos produtos e serviços que são prestados. E aí a pessoa recebeu um, um cliente oculto, uma solicitação, para testar a locação de um carro. Pô, cara, nós rodamos ah. com o carro ontem, todinho, todo o trajeto, é, ainda com 50 reais de combustível, que foi suficiente, porque o carro era um carro popular, bem econômico, para poder fazer toda a correria que precisava ser feita. É, e aí eu tinha que ir para um evento ontem à noite e encontrar uma galera que a gente encontrou online nos, em outros dias da semana, pela primeira vez. Parte de utilizar esse carro era encontrar essas pessoas e nesse lugar tinha uma pessoa que, que mora exatamente no meu destino seguinte, que seria Sorocaba, onde eu estou agora. E aí eu vim de carona com essa pessoa aqui para Sorocaba. E também não, enfim, é, além de ter o, o, o custo, né, é, economizado dessa vinda aqui para para Sorocaba, ainda tive um, um período extremamente agradável de mesa com eles aqui. É, tanto no trajeto até, de São Paulo até Sorocaba, tanto com, estando com eles aqui em casa, eles me receberam muito bem, a gente teve um momento de mesa incrível. E ainda antes disso, eu já sabia que na segunda-feira seria o dia que eu tinha que ir embora daqui de Sorocaba e ir para Londrina. E aí eu tava lá pesquisando passagens e tal, e aí vendo que as passagens estavam um pouco salgadas, até de ônibus, me veio no coração, cara, por que você não mandou uma mensagem para o fulano de tal? que mora lá em Londrina. Aí eu mandei uma mensagem só perguntando assim, e aí, cara, tudo bem? Aí a, a, a resposta dele foi, mano, tava pensando em você agora, você não sabe a última, eu tô indo pra São Paulo hoje, volto segunda. Eu falei, ah! Aí o cara, pra ele ir pra, pra Londrina, ele tem que passar por Sorocaba, Aí ele vai passar aqui em Sorocaba na segunda-feira, vai me levar pra Londrina, e mais uma vez eu vou pra lá, é, pra o meu próximo trajeto, sem, teoricamente, ter o custo com isso, né? E foi muito interessante, porque ele ainda falou assim, mano, eu tô precisando muito trocar uma ideia com você, velho, e minha família vai junto no carro e é sobre eles. Vai ser muito interessante porque a gente vai poder trocar ideia com a família toda no carro durante ali as quatro, seis horas de viagem, não sei. Que a gente vai ter no próximo, pro próximo destino. E isso fala muito da nossa vida na estrada, né, Mário? Tipo, as provisões... É, esses dias, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que está que intencionando né, viver nesse propósito Uma pessoa não, um casal que está intencionando viver nesse propósito Eles inclusive até compraram uma van para poder adaptar o motorhome e tudo mais Estão mexendo no motorhome deles lá E eu falei uma coisa para ela, que eu falei, cara, é o seguinte é, No reino de Deus é tudo sobre pessoas, é tudo sobre encontros não, porque ela falou, ah, às vezes eu me sinto tipo, Eu sinto que eu quero controlar tudo Que eu fico me ocupando com as tarefas Com as atividades e não sei o quê. Aí eu falei, cara, no reino de Deus é, você, Não tem problema de você se ocupar Com as atividades e com as tarefas Mas você tem que entender que isso é, é sobre os encontros Então, as metas Os objetivos de, 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 de dias Que tem que começar e terminar determinadas coisas Você pode até fazer Mas você não pode crer nelas porque se é sobre encontros a vida, pode ser que essas metas sejam flexibilizadas para que você encontre pessoas que precisam ter esse contato contigo e encontrar com Jesus em você em algum momento, né? E é muito disso que eu vivi esses últimos dias aqui. Essa, essa provisão de Deus completa, mas não só para prover o recurso para mim, mas porque ele também encaixa, né? ele vai colocando pessoas é, no nosso caminho e, e essas pessoas que vão providenciando de alguma forma esses recursos para que tudo aconteça. Né? Então, esse, essa história do reino de Deus estar no movimento e o metanoia estar na estrada acaba sendo muito dessa máxima nossa aí, vendo Deus atuar de pertinho com a gente, podendo experimentar coisas tão legais, cara
1: privilégio, eu acho que depois de tantas histórias, tantas reflexões deu pra gente colocar em palavras um pouquinho do que tá no nosso cérebro essa semana, das nossas experiências eu tenho certeza que você se sentiu pertinho da gente conforme prometido e eu acho que o Rodrigo já disse a frase essencial, mas eu vou ter que repetir, né o reino tá no movimento e o metanoia tá na estrada Música Thank you.